0: El Corrillo. Tiempo de opinión en este directo marca con Seat Motor Die, concesionario oficial Seat en Fue Labrada, llevan 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad, cariño que trasladan cada día a los oyentes de Radio Marca patrocinando El Corrillo, que hoy forma José Luisa Martínez, preparador físico del Real Madrid. Profe, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas. Claro. Saludos para todos.
0: También compañero de marca, José Le Ro... Rodríguez, ¿cómo estás, José? L.? Muy buenas. ¿Qué tal, cómo estáis todos? Y completa este trío de ases, Jimmy, Mateo, hola Jaime, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola Charlie, familia, ¿qué tal, cómo estáis? Muy buenas.
0: Bueno, pues eh, primer tema, lógicamente, comienzo por el profe, por cercanía con la casa, la confirmación, José Luis, de la renovación de Ancelotti hasta 2026, dos temporadas más como mínimo como entrenador blanco. ¿Qué te parece?
1: Bueno, yo ya comenté hace, no sé si dos o tres corrillos, cuando surgió el tema con lo de la selección de Brasil, etcétera, uh-huh. que no iba a cambiarlo por metal. <ríe> Entonces, el Madrid es el Madrid, él está a gusto, está motivado, los títulos le, está, le avalan y yo creo que ha sido una decisión correcta y que se esperaba. Entonces, bueno, pues fenomenal para el Madrid y para la casa, porque tenemos un entrenador que sabe gestionar muy bien la plantilla y esperemos que estos dos años pues sigan viniendo títulos José Le. pues un poco como el profe no creo que
3: no por esperado deja de ser una noticia magnífica para para el Madrid y para el Madridismo porque lo que está viviendo con Ancelotti y lo que en los últimos años yo creo que, que el Madrid ha dado con un perfil de entrenador mm-hmm. muy sí. muy similar conocida en Ancelotti, que además por primero y segundo en su momento Creo que es una noticia extraordinaria, creo que es un entrenador que ha demostrado sobradamente que, 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 que como que el cargo está hecho para él, como que está hecho es un, un molde en el que en el que encaja perfectamente, que que defiende además al Madrid, que es un, un tipo que maneja muy bien a los a los eh, jugadores de, de alto nivel, y creo que el Madrid ha hecho una jugada maestra, y creo que, que hay que felicitar al, a la directiva porque al final, pues bueno, estás asegurando esto no quita para que la cosa pueda ir mal y, y, y se terminen rompiendo los caminos. Pero bueno, de momento lo que da es estabilidad, es un mensaje para, la, para los aficionados y para los rivales y creo que es una noticia extraordinaria.
0: Jaime.
2: Sí, coincido. Es el mejor entrenador, no del mundo probablemente, pero sí es el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid. Eh, primero, porque es un tipo con un discurso coherente, porque defiende el escudo, pero sin eh, altisonancia, sin alaraca, sin demasiada, sin un discurso violento. En algunos momentos, incluso, verbalmente hablando, quiero decir, por ejemplo, otros eh, entrenadores como su momento Mourinho eran demasiado vehementes y beligerantes en el discurso. Bueno, Ancelotti lo hace desde un perfil de la tranquilidad, siendo un, orme- un hombre de club, siendo el mejor portavoz, y al margen de eso, que son extras, como técnico, bueno eh, es uno de los entrenadores que más champions han ganado en la historia, con cinco en total eh, y sobre todo porque en el Real Madrid lo está llevando en una fase complicada donde no se están eh, mm. eh, no están recalando demasiados fichajes y sin embargo pues eh, 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 Ancelotti les mantiene en una estabilidad y en un y en una sensación de, de, de cordura permanente, ¿no? Que otras veces en el Real Madrid ha faltado. Entonces yo creo que es la mejor noticia para, para el conjunto blanco, para Ancelotti y para y para para yo creo que para todos los futbolistas que le quieren como un padre pero que le respetan como un jefe que es, ¿no? Ahora ya la incógnita que nos pilla un poquito más de lejos. ¿Qué va a pasar con Brasil con Fernando claro. Diniz, que fue el técnico interino al que le firmaron después de Tite para eh, hacer un poco de tiempo mientras llegaba Ancelotti? Bueno, pues ahora Brasil tiene que eh, tomar una decisión porque ya Ancelotti no está en la ecuación.
0: Se ha mostrado, profe, que es el perfil perfecto ¿no? para el Real Madrid, este tipo de técnicos que congenian muy bien con la plantilla y si cumple su contrato va a ser algo rara, Avis, ¿no? En los últimos años del Real Madrid que un técnico esté cinco temporadas consecutivas.
1: Lógico, y aparte que es fundamental porque es un, es un técnico eh, sin ningún afán de protagonismo. En el fútbol está todo inventado y lo que tienen que ser protagonistas son los jugadores.
0: Uh-huh.
1: Y hoy en día, en el fútbol de élite, ...pues los dos fundamentos... ...o sea, las dos cosas más importantes... ...que tiene que dominar un entrenador... ...aunque parezca mentira... ...uno es la prensa... ...y él da un máster en cada rueda de prensa... ...da un máster... ...y luego otra cosa que tiene que gestionar... ...es saber qué jugador... ...en qué puesto puede rendir más... ...aunque no sea como él dice... eh, ...donde le gusta... ...caso de Camavinga o caso de Chaumeni... Es ...es un hombre como Vicente del Bosque... ...que sabe gestionar... Y lo demás, el resto, para eso hemos estado los profesionales, preparador físico, readaptador, entrenador de porteros, analistas, etc, etc, etc. En fútbol lo importante es eso. es un hombre sencillo, tácticamente también, y entonces el resto, pues, pues hay que dejar a los jugadores que hagan lo que tienen que hacer, como él dice, él se preocupa más de la fase defensiva donde voy a intervenir, y la fase ofensiva lógicamente con esos jugadores. Pues es la creatividad pura y dura, sin ningún rigor táctico, sin ningún... No, el fútbol es orden y y punto, y nada más. Lo demás es milongas e inventores, que estamos llenos de inventores en el fútbol actual.
0: Pues está viendo como José Le, como su influencia es mucha, ¿no? Tácticamente dentro de este equipo, de de esta cierta etapa de transición con muchos jóvenes eh, que los está llevando con mimo con cariño y sabiendo sacar virtudes no, de no tener a ese 9 de 40 goles por temporada, sacas a Bellingham, bueno, está haciéndolo claro, todo que, bien.
3: Es que es eso claro, claro. es que dices, bueno, no, no, no tienes el 9 de 40 goles, pero es que ha conseguido colocar a Bellingham más cerca del de área sí, sí. y que sea el pichichi de la liga. O sea, es que eso, eh, al final, mira, yo siempre he dicho, el profe además ha, ha mencionado a, a Vicente el Bosque que tiene, hay, hay entrenadores que tienen mucha prensa y otros que tienen Bastante menos, pero pero cuando se hablaba del famoso invento de Messi como falso 9, <risa> eso ya lo había hecho del bosque <risa> con Guti.
1: Y el atalayo de si para Alves lo había hecho también tem-
3: del bosque con Roberto Carlos. eso, Claro, y Ancelotti hace lo, hace lo mismo. O sea, y lo que hace goles, es. Claro, buti, claro. Buti, buti, buti. O sea, o sea y cuando que llegó, y cuando hacen llegó? las cosas con naturalidad, con claro. menos discurso, con menos retórica, pero lo hacen tan bien. También Entonces, lo, lo, pirán... lo interesante es que los jugadores juegan mucho
1: mejor con ellos, con lo cual pues, claro. son entrenadores magníficos. Y lo que hizo con todos decía que va a hacer Zidane Igual. con Roberto Carlos y tal, si la tiraba diagonales hacia adentro con Roberto y ahí está. Sí, si es que el fútbol está inventado ya, hombre, por Dios.
2: <risa> Pero es que aparte de eso, yo creo que a Ancelotti no se le da el verdadero valor que tiene. O sea, quiero decir que a es la un la entrenador la
1: sí, sí, eh, a,
2: al que se le ha llegado a acusar, eh, entre comillas lo voy acusar, porque gestor, creo que esto exacto, es una una gran virtud. Es el mejor gestor de vestuarios eh, que hay en primera división, y aparte de eso. Es un excelente portavoz, con la prensa lidia maravillosamente, no se mete en ningún charco, sabe salir de cualquier problema, pero es que aparte de eso, lo estáis destacando eh, los dos, tanto José como José Luis, estáis destacando los dos la magnífica gestión táctica que hace que a a veces se le puede poner la pega de que los cambios entran un poquito tarde, de que la rotación de minutos a lo mejor es un poco desproporcionada en favor de los titulares, muchas veces alguno puede salir antes y darle un poquito de descanso, bueno, son detalles, pero que luego Ancelotti tácticamente parece que está ahí simplemente puesto porque Mm es amigo de los jugadores, en absoluto, es un magnífico entrenador, o sea, al margen de todos los extras es que como entrenador es muy bueno, porque creo que no se ganan cinco Champions eh, siendo un entrenador mediocre, por lo tanto creo que ahí el Madrid tiene eh, al mejor entrenador que puede tener, sin duda alguna. Como, o sea, No la no Guardiola, no decía, será todo, pero es el mejor.
1: Como decía el, el mítico que va a dejarse Luis Moloni, el fútbol se, se gestiona en la trastienda. Hay que huir de esos entrenadores que a través de las ruedas de prensa mandan mensajitos, porque eso al jugador le sienta fatal. Si tú tienes que hacer las cosas, díselas en el vestuario, la cocina. Cuando un matrimonio discute, van a la cocina los dos y se ponen de acuerdo que no se entrena de la familia. El fútbol es eso. Y los demás, hay muchos entrenadores que son a través de los mensajes y mandan mensajes. Y eso al jugador no le gusta. Y entonces le gusta ese tipo de, de jugador, o sea, perdón, este tipo de entrenador que le dice las cosas claras en su momento y que detrás tiene una sabiduría porque luego los resultados que tiene, y entonces él está en el segundo plano y encima la rodada de prensa, que es una cosa fundamental y que hay muchos entrenadores que se, que se estrellan, caso de Xavi, que habla más de la cuenta, pues ahí él, él es un, un auténtico crack. En las ruedas de la uh-huh. Es un auténtico crack. Yo os sí, digo más. Eh, yo... Jaime,
2: cierra. Sí. A mí me encantaría, eh, ya esto ya es ficción. Pero imaginaos por un momento que Ancelotti con el Real Madrid de este año no gana ningún título. A mí me encantaría que terminara el contrato, porque creo que se lo ha ganado. Se lo merece por la historia que tiene en el Madrid, por el pasado, por el presente y por lo que ha renunciado también para el futuro. Creo que es un entrenador idóneo para llevar una transición a un entrenador más joven dentro de un par de temporadas, pero a mí me encantaría que acabase el contrato porque creo que se lo ha ganado y se lo merece independientemente de que gane títulos o no, que eso habrá que ver en verano, si una vez ganados se le restinde o no. Pero para mí me encantaría que siguiera a pesar de no ganar nada en caso de que fuera así. Más allá de... Estaba... Sí, sí, José Lejos.
3: No, que ojalá, pero lo que pasa es que el Madrid eh, tiene ese tipo de, de exigencia y, claro. y es complicado. El año pasado eh, hubo, cierto, hubo ciertas voces en contra a pesar de ganar la Copa y ganarla de manera absolutamente brillante, eh, dejando fuera Atlético, mm-hmm. a Barça, Atlético... Con
0: un 0-4 eh, en el Camp Nou, además.
3: Exacto, o sea, y, y eso en el Madrid parece que, que se olvida y se pasa a un capítulo como secundario porque no porque no funciona, no funciona, ha funcionado lo, del, lo, del, eh, lo de la Champions. Pero bueno, eh, creo que al final son... Es un peaje de, de equipo grande. ¿no? Claro.
0: Pregunta muy repetida estos días. Eh, profe, ¿va a fichar un central el Real Madrid? ¿Tiene que fichar un central para lo que queda de temporada, por lo menos, o no?
1: Pues, bueno, yo vuelvo a decir lo que dije el último corrillo cuando <risa> se, se mencionó el tema de Ancelotti, que ya dije yo que no iba a cambiarlo por metal. El Madrid, vamos a ver, por historia Florentino no le gusta, no le gusta fichar en el invierno. ahora. No sé ahora cómo estará, pero yo creo que Creo sinceramente que no, pero, aunque él ha dicho la rueda de prensa que no sea, creo que no, a no ser que sea una ganga, que venga a seguir y tal, pero yo creo que va a tirar con Chuamení. Tengo buena información de que el tema de la, de la readaptación, lo más importante en el cruzado, la readaptación de militado va por buen camino. Tenemos a Camavinga y mira, yo te voy a decir una cosa sinceramente, uh-huh. con todos los respetos. Para ser centra- el central siempre, lo que pasa es que ahora estamos con el buen pie, tiene que ver el buen pie, pero el fútbol el central siempre ha sido cortar y tocar. Tenemos a Mendy, bueno, tiene las lesiones que tiene, pero su es un jugador zurdo, es fuerte, va bien de cabeza y decirle, mira, chaval, ven aquí, corta y toca, no te compliques con balón, porque el pobre Mendy cuando se complica con balón la lía. Mm-hmm. Y entonces yo creo, sinceramente, creo que no, pero no sé, yo lo he oído también, que andan detrás de un central que para que venga hacer y tal, no sé. Yo por la política de Florentino no lo sé y no no sé, pero creo que no. Eh. Creo que él va, va a ir tirando con lo que tiene, va a ir recuperando jugadores y yo creo que no, pero en fin, puede, pudiera, pudiera ser, que duda cabe. El fútbol nunca se sabe.
2: Yo creo que tampoco va a traer. La sensación que me da es que el Madrid no va a traer nada, no va a incorporar a nadie en el mercado, pero sí que creo que hay hay área que forzaría demasiado la máquina. Creo que en otras temporadas... Eh, se ha quedado un poco justo, a lo mejor no, al no tener un recambio de garantías de Benzema eh, este año sí que llegó José Lu, pero se marchó Karim y eh, entonces creo que en esta posición tan comprometida como la de central con la plaga de lesiones que tiene el Madrid sí que tendría que traer, o sea, porque al final uh-huh. Nacho, Rudiger, vale, los titulares los tienes pero el problema es los recambios te puede hacer en un momento determinado de tercer central vale, pero te sigue faltando un cuarto, ¿no? Entonces yo creo que ahí el Madrid si quiere competir con garantías por entrar en, en, en la élite de, de Europa y ser el campeón de la Champions y demás, eh, y por pelear por todos los títulos, creo que le hace falta algo porque tampoco en la cantera está habiendo nada eh, disponible no a corto plazo. Por lo tanto, yo creo que un central, por lo menos uno, sí que tendría que traer. ¿Tu sensación, a José? Se parece,
3: a mí me parece que sería una irresponsabilidad no traerlo porque eh, la temporada todavía queda mucho y tienes dos... Yo creo que los dos jugadores no te van a entrar. O sea, no, ninguno de ni Alaba ni Militado, aunque seamos optimistas, yo creo que no no van a estar en condiciones de de jugar... Eh, entonces, eh, dejarlo todo a dos centrales titulares y a los apaños que puedo hacer, es verdad, me ni puedo jugar de, de central, que, que incluso en aquella Carvajal. eliminatoria... ¿Sí? Claro, Carvajal Carvajal y Lucas, ¿acordáis? Sí, sí, sí. Eliminatoria contra el Chelsea, contra el Manchester City, que acabaron jugando. A mí me parece que, que es un poco irresponsable eh, en, en ese sentido. Yo creo que el Madrid algo va a hacer, va a traer algún, algún central. Es que Pero en aquel tentar, momento lo menos ¿eh? a, a Vallejo. O sea, es que necesitas Ahora. a alguien para rotación, para partidos, a lo mejor que no sea un titular indiscutible de romperlo, pero es que creo que necesitan jugador esos jugadores en, en esa posición. Que que, no que aceptar, sé si ¿eh? lo hay en la, en la cantera, creo claro que no lo hay. Pero hay entonces, que hacer creo que alguien ¿eh? va a traer. Sí, 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 hay no, que...
1: evidentemente hay que aceptar. Es la palabra, sí, sí. Bueno, si vale. no va a pasar, no va a pasar lo que con Kepa, ¿eh? que no es portero sí. para el Madrid. <ríe> con sí, todos sí. mis respetos para el chaval, no es portero para el Madrid.
2: Y eso este es lo otro otro que va a eh, pasar ejemplo?
1: cuando Cultua cuando uh. se recupere... A ver qué va a claro. pasar, porque vamos, Lunin es infinitamente mejor que Kepa, infinitamente mejor. Porque domina el área pequeña y el área grande. Kepa, de mi humilde opinión, es un portero que puede que tenga reflejos y tal, pero no es un portero para el Madrid. Entonces hay que, hacer, hay que aceptar con el jugador. No, no, hay, no hay
3: no no hay hay opción de compra, creo. En ese sentido claro, hay no, el no, Madrid. Por eso digo, con por el Madrid cual... no
1: va a querer fichar a nadie. Fíjate, lo único que va a hacer a ver si se pone un jugador que, que venga cedido... Y que vaya con las expectativas, porque el Madrid es muy complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Saca mi pesa. Nos viene enero un pez complicado, nos viene la Champions dentro de nada. Ojo, ¿eh? Ojo que, que salir al Bernabeu no es salir a cualquier campo, ¿eh?
0: Más allá del Real Madrid, temas de mercado. Víctor Roque se entrena esta tarde por primera vez con el Barça. Se habla mucho, profe, de Aleix García como objetivo para el mercado de invierno. Cláusula en torno a 20 millones. Se busca un jugador en esa posición. ¿Te cuadraría Aleix para el Barça? ¿Es lo que necesita Xavi o no? Bueno, pues
1: no lo sé. Es que, yo lo que... es que yo no sé lo que le pasa a Xavi, lo que necesita. Porque yo creo que ni él mismo lo sabe. Eh, quiero decirte que no sé. Son chavales muy jóvenes. Este Víctor Roque es muy joven, como, el Sof, como como Hendry, son jugadores muy complicados. Uh-huh. Los grandes clubes como el Madrid, como el Barcelona, son muy exigentes. Hay que dar un periodo de adaptación, hay que tener paciencia con esos chavales, que a ver cómo manejan la presión. Es, que es, es muy complicado, muy complicado. Es que estos grandes clubes, el nivel psicológico te destroza, la tensión te destroza. Ha Habido jugadores que no han aguantado la élite, no la han aguantado, que la élite masacra al débil y... Y no han rendido. Entonces, el aspecto psicológico hay que cuidarlo mucho. Y claro, que no le metan presión la prensa, que no le metan los aficionados que van a llegar aquí. A, 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 es muy complicado, muy difícil, muy difícil, la verdad.
0: Parece, José, un sí. fichaje complicado, ¿no? Sería descapitalizar parte eh, del conjunto de Mitchell en, eh, en cinco meses de temporada, ¿no?
1: Pues no lo sé. Yo te digo que eso es, es muy complicado, que duda cabe. Eh, no creo que le hiciera mucha gracia a Mitchell pero ya lo
2: sé no. Mitchell está rezando porque no le quiten a nadie vamos claro es que es normal es claro. Que, claro. Que, que no le traigan a nadie el... pero que no le quiten a nadie tampoco claro, claro, porque sería destrozado sin... sería
3: de sí, trozar, sí. destrozar destrozado Girona es, una realidad, sí, sí. es
1: que Girona ya es una realidad es claro. una realidad desde el punto de vista táctico desde el punto de vista físico de confianza que tienen en ese entrenador un entrenador que lo ve muy claro porque lo ve muy claro eso no se aprende esa capacidad de liderazgo que tiene Mitchell esa capacidad de de ver el juego, todo eso no, no se aprende entonces claro, él tiene un grupo ahí muy conjuntado, con una gran confianza y todo dirá, oye, que es muy largo eh pero vamos, yo estoy convencido de que este de que este equipo vaya, va a jugar en Europa seguro tendría que ser una cosa, un bache tremendo con muchísimas lesiones, pero es que es un espectáculo que le jugar, hombre, es un espectáculo para el fútbol bueno, es esta, gracioso que, 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 que
3: trajera la ley y que devolviera la abrir <risa> el <risa> claro o sea, que, eh, José o sea, le tiene un poco, el mejor ejemplo El gorro ¿eh? definitivo ya, bueno, ya ¿Qué que más pueden hacerle a ese equipo para destrozarlo? El año pasado le quitar A mí, de verdad, a Oriol Romeo, los dos partidos del año pasado Contra el Madrid a mí Oriol Romeo me pareció una barbaridad una barbaridad. Que el chico no ha, no ha triunfado En el Barça, que le ha pesado la responsabilidad eh, Un poco la sugestión De, de que él triunfara en casa es, 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 lo, es más que probable Pero es un futbolista brutal ¿Ahora le van a quitar a Leis, que es el, el referente del centro de campo? Hombre, me parece un poco heavy ya, ¿no? Sí, o sea, sí. Anda, que no, no habrá jugadores por otros por otro sitios que, que, que buscar. Que no, además, eh, al rival que está... La verdad es que debió, debió doler muchísimo el 2-4, ¿eh? Para, para hacer esto, en, para pensar esto en, en Navidades. Uh-huh. O sea, el 2-4 hizo más daño del que pensábamos.
0: Y por cerrar, eh, con un tema recurrente también en estas fechas, eh, se ha debatido esta mañana en la tribu, fútbol sí, fútbol no en Navidad, eh, con esto del Boxing Day de la Premier, también se juega en Italia en la Serie A, en Portugal, en casi todas las ligas, aquí no se juega, los jugadores tienen siete días de vacaciones, José Luis, por la experiencia que tienes, ¿cómo le viene a a los jugadores parar ahora siete días para descansar, para coger otra vez competición? ¿Tú jugarías en Navidad? ¿Qué harías?
1: No, hombre, por supuesto que no, pero si estamos viendo lo que es este año las lesiones que está habiendo nos estamos dando cuenta de que nunca ha habido tantas lesiones graves, como sea la rotura del cruz anterior, las lesiones musculares estamos locos pero si es que no nos damos cuenta que estamos jugando con la salud del jugador, el fútbol, repito una vez más, a nivel articular y a nivel muscular, es el más intenso del mundo porque es un deporte acíclico. No se repiten los movimientos. Un ciclista puede todos los días hacer esos 200 kilómetros en el Tour de Francia porque es un deporte cíclico. Y este es acíclico. Es, es una locura. Sí. Estamos hablando de frecuencia cardíacas en un partido entre 172 y 176. Se corre mucho, 12, 13 kilómetros, pero se corre muy rápido. Por encima de 19, 20, 24 kilómetros por hora se hace el 8, el 10%. Estamos locos. Vamos a meternos a los jugadores. Pues entonces Ahí voy a tener que dar la razón que no la doy muchas veces a mi amigo Guardiola, cuando dice, no, los jugadores serán los que tienen que decidir. Pero claro, volvemos a lo de siempre, hay que decir los jugadores te, te restas el sol, te quitas el dinero y ya está. Y, entonces, y las pretemporadas, por favor, vamos a hacer pretemporadas como se ha hecho siempre, no ocho o diez días, meterlos en un avión al otro lado del mundo. Estamos locos, estamos locos, de dar para jugar en Navidad, pues buena que bien, por lo que nos faltaba. Para ti, a mí me gustaría que se jugara en Navidad porque
3: reconozco que es un, es un Bueno, ya se jugó hace
0: cuatro años, ¿no? creo Después de la eh, pandemia se jugó, ¿no? Sí, sí.
3: Reconozco que es un espectáculo ver, ver los partidos de la, de la Premier. Pero es verdad que hay que respetar los descansos y respeto y, y, y eh, las lesiones. Estamos viendo todas las barbaridades que están que están ocurriendo eh, con, con, el, con el calendario. Que es que ¿Sí? eh, ahora tenemos el día 3 partido, el día 6 partido, luego sí, sí,
1: la, no la Copa de Arabia... O sea, la,
3: Supercopa de Arabia y luego y hay cinco cambios
1: tenemos cinco cambios y la gente se sigue lesionando
3: eh sí claro es que es una, una locura
1: bueno
3: en, en, es en eso yo vista. creo que también
1: mira eso es alguna de las cosas que Carlos Carlo Bachelotti debería mejorar
3: apurar los cinco cambios que casi nunca los apura y los hace tarde y ahí Correcto. sí que puedes nacionar un poco los minutos pero pero claro es que es que dice que dices es que no tenemos ni pretemporadas es
1: que este año ha vivido un clásico y que, que, en julio casi en agosto y, y con la exigencia de ganar y aparte, estamos, y aparte que, es que, no, que el jugador de élite a nivel cardiovascular puede recuperar perfectamente en 48 y 72 horas. Pero a nivel neuromuscular es imposible. La fatiga muscular necesita mucho más tiempo que 72 horas. Porque es un deporte donde hay frenadas, donde el tema es céntrico en contra de la gravedad. En fútbol se da una vez y otra y otra. Y entonces lo estamos viendo. Y hay que proteger la salud del jugador y proteger el espectáculo. Tenemos cinco cambios. Eh, Eh, plantillas cada vez más largas y la gente se sigue lesionando entonces el jugador durante el año no puede entrenar, señor una pretemporada de cuatro semanas, mañana y tarde y le das unas garantías al jugador de rendimiento óptimas porque tiene que hacer trabajo de capacidades físicas que requieren mucho tiempo para asimilarlas si no se lo damos, bueno, pero no es que no vayamos a jugar con un tercera es que vamos a saco a saco con, con partidos muy comprometidos y muy exigentes, en fin, yo ya lo he dicho muchas veces y no quiero hablar de esto porque me cabreo mucho
2: ya, ahora las cierras, pre-temporadas Jaime, son sí las pretemporadas ahora son giras básicamente para lucir palmito por Asia o por Estados Unidos lo cual y creo y que es
1: cobrar
3: claro pero y ya, y para y ya... Para para
2: yo José para llevarlo un poco al absurdo si no fuera Eh, Si hubiera fútbol en en Navidad, como ha pasado en Inglaterra con el Boxing Day, el Barça no se habría podido ir a Dallas a jugar contra el América. O sea, tampoco se podía hacer el chascarrillo fácil eh, de que incluso ya en en, en periodos vacacionales hasta algunos clubes como el Barça han forzado la máquina hasta ese punto. Pero ya hablando en serio, eh, Boxing Day es una tradición eh, muy arraigada en Inglaterra. Yo creo que ya como está en el calendario con mundiales de 48 equipos, con ligas de campeones, eh, con más de 32 clubes, con Eurocopas cada vez más largas, con mundialitos de clubes cada vez más eh, más concurridos, eh, Supercopas a, a mil kilómetros de distancia, o sea, es una locura. Entonces, plantearse ahora poner fútbol además en Navidad, para siete días que tienen los futbolistas para descansar A mí, de verdad, me parece una auténtica majadería Lo digo en serio sí. O sea, es muy bonito La, la Premier League, además, es una, está tradicionalmente eh, muy atractiva Para los que seguimos el fútbol español No tienes otra cosa Pues ves fútbol inglés y está estupendo pero de verdad que creo que en España, en concreto en España, eh, sería destrozar a los jugadores más sí. de lo que ya están, que llevan un esfuerzo encima importante, porque es que empiezan las pretemporadas en, en julio, pero es que acaban muchas veces, acaban a, a mediados de junio. Es que apenas tienen tres semanas para descansar entre en una temporada y otra.
0: Es verdad, la verdad que debate intensísimo. Lo tenemos que dejar aquí, que, tengo, eh, que todavía hay más temas que contar. José Luis, gracias y felices fiestas.
1: Nada, gracias a vosotros. Felices fiestas y un saludo para todos.
0: Fuerte abrazo, José le gracias. Feliz año y felices fiestas.
1: Un abrazo,
3: feliz
0: año para todos. Cuidaros. Y Jaime, gracias. Felices fiestas, feliz año. Un abrazo, chicos. Feliz año. Chao, chao. Hasta aquí El Corrillo con Seat Motor 10.